0: 本集节目由2023高中原创毕业歌合集宣
1: 传合作。我飞得理直气壮，我唱得比谁都爽。大家好，我是高中原创毕业歌合集的大学长刘逸璇。从2012年风筝到现在已经十二届了，每年我们都有创作一首大合唱歌曲。你是高中职应届毕业生吗？你对音乐有兴趣吗？快来加入我们，一起创作属于今年的毕业歌大合唱吧！微微笑，笑。成为为彼此温暖的的的怀抱，一同感受烈日照耀，头我我们燃烧，让看见你熟悉
0: 下。不管今天心情开心、难过还是一般般，欢迎大家一起来到阿国侠土豆。阿国啊加偷刀，阿国、啊、加 stalk， 我是阿国。<音乐> Parkett 节目开始之前，请大家透过 Apple、Google、KKBox、Spotify 还有三浪、声浪以上几个平台搜寻阿国，就找到阿国侠土豆的节目。在我们节目当中呢，不只有各个人物的专访，其实在 Parkett 界之间呢，我们也是要互相的来交流，互相的来学习啊。很多朋友们其实啊，都会知道说，哎 p a r k e t 跟他写出几个属于那恭维的丢啊，其实不是哦，他还要着重在于他的内容，着重在于他的设备，着重在于设施。所以这部分呢，也是告诉我们说呢，交流是非常重要的，欸不是香蕉的蕉，而是呢互相搞的有有劲搏那种感觉哈。那今天呢，其实来到现场哎，今天不是用我的录音室哈，各位你娜用的外录音室，你也干不干工吼？哎，这声音会比较大一点。但今天来到是一个非常专业的录音室。阿国呢，从这个进来门口就感觉到哦，哎、欸，那我这些黑胶唱片放底下门口做摆饰，这 KTV 要去专业录音室啊。这位呢，就是啊，在我们 p a c k e t 节目啊，也是有名气 M Talk， 欢迎罗先哎，罗先跟大家打个招呼一下。各位听众大家好，我是 M。t a k 的罗先，哇，哎，罗、欸、先，我第一次来到别人的录音室、欸，哎，哦，真的吗？我觉得好神奇的是，原来你的音乐。这么样的专业，而且你的设备，那款球丹永这得肉的，对不对哈？我只用一代，你已经用到了第二代，二代而且是
1: 最新的。因为爱花钱呢、啊，爱花钱哦。你几
0: 时？<笑>你几时？<笑>我为常开哦，哎，我闻瓜几瓜那个。我觉
1: 得可悲的是，就是如果有很多钱可以花就算、嗯，但偏偏就是也没赚很多，可是就是很喜欢把钱投入在一些器材上面、
0: 哦、然后
1: 买来就是尽可能的去研究它。哎，这样才好啊。你不像我们说哈、哦，有一些人哈、哦，买了一些车子之后啊，然后就放在。外面不
0: 管了啊！连打蜡都不想打蜡、哦
1: 。那个啊，你看那个富豪家里、哎、有没有那个仓库一拉开，二、嗯、十台超跑啊？对对对,对,对,对，开不完那法拉
0: 利啊，哎、还有什么赛古维马屋了哈？但是他们都有佣人来帮他们做这个清洁的动作。<笑>欸、可是对于这个罗先来讲哈，我对你的印象其实停留在我不知道这样会不会打扰到你，或者说对你很抱歉，因为那时候我是听到我们有加入一个主群组，然后我发现说，因为我我一个礼拜做三次的更新。然后有时候我会自推自己的节目，我会发现说有一个人竟在冒充你的名字，先啊，先人”的先，你是先人先，他是善气的善，哎，这
1: 种就是算是 hater 吧，哎、欸、哎、欸，所以
0: 你会不会觉得鱼有容颜，哇、欸，更能够来模仿我？没有
1: 觉得，就是如果说我们节目很红的话，有 hater 就算了，嗯，这是小小节目，也不过就是几百流量而已。也是有人在黑，真的是你怎么可以说几百流量不有啊、欸？我之前访问几
0: 个都已经有好
1: 几万重，不是那个什么不重
0: 复下载量的呢、欸
1: ？对、啊、我是说平均呢、啊哦，平均几百流量这样。可是我觉得像、啊、
0: 像罗先这样子的。音乐爱好者哈，其实非常的专业，尤其 parket 这种东西，就是必须要给专业的人去做。你请哇那不学无术、一底在港到处在鸿门啊，说邀请访问这样。<笑>但是我后来发现一件事情，就是我来到你的录音室，我感觉到你对音乐的专精真的非常厉害。你是以前就从事音乐这类的相关工作吗
1: ？诶、欸，如果说工作来说，嗯，对比较年轻的朋友可能比较不熟悉，是我有卖过 CD。卖 CD 啊！嗯我, oh. 我其实、呃、大学有延毕嘛，那延毕那年只剩一两学分，嗯、mm -hmm. 其实时间非常多。那在此之前，其实我本身就是一个喜欢听音乐的爱好者、oh. 啊。那个年代就是要买 CD 你才听得到嘛，嗯、mm -hmm. 除了听广播就是 CD。对对对，那就是从消费者到被唱片行问说：“哎、欸，你有没有兴趣来工作？”这样子， mm -hmm. 对那。在更早之前，是我自己有学管乐器啦。哦，你自己会管乐？对对对对,對,、哦對。哪类的乐器？就是铜管乐。那因为你看我嘴唇稍微薄一点，对对，所以就是对于。法国号、嗯，我那时候就被选去吹法国号。哇！欸、但有时候那个棒球场缺人，吹小号、欸、也会去兼差缺,缺小号。所以我曾经是帮蓝牛雄吹过应援团的。哇，这么厉害、啊！蓝牛雄，哎，现在对啊，可能很
0: 多新的球迷都不知道是什么。哎、欸，那蓝牛现在已经改成了什么？你知道吗？乐天，乐天。对,對、啊，然后其实他经历了好多的转折
1: 。不过那个时候，现在想起来，蓝牛确实是，嗯哼，终止。各队里面，在这个环境之下，最愿意投入资金在做这些事情的
0: 是因为他毕竟就是说，哎、欸，如果我们这些球员啊，或者是应援团啊，做得好的话，哎、欸，这票房也是一个保证。对对,對。他、啊、第二个重点是什么？第二个重点就是，至少还可以拿到年度大赛的冠
1: 军。对，那更重要是，有时候你球场的气氛靠这些应援团去维持啊、嗯，其实看球看起来也比较有趣，而且那个时候其实就有类似。乐天 Girls 的这些组织哦，以前叫蓝冰 Girls、嗯。那更早其实蓝牛熊的时代还就有，只是说他们并不是像现在这么有规模跟有组织性的在运作这件事。现
0: 在是球团直接做这样子的应援团。对，以前听说是自发性去做这个应援团的工作。
1: 对我这边讲一个笑话、嗯，就是我有一次遇到曹景辉要在天母棒球场投球哦，那因为我们是客队嘛，嗯、然后。他在天母棒球场，你就要坐捷运到芝山转那个接驳车。对对对对对。然后接驳车上整车全部都是兄弟象的球迷
0: 。哇，台北这是他的主场啊，对不对
1: ？<笑>然后我要呼应你刚刚讲，就是他们就看到我拿着乐器啊要去吹，他说啊你是我们兄弟象，我说没有啦，我是那个你们今天隔壁对手的。他说哦,哦是哦，然后。就聊起来啊，就聊说，嗯、呃，因为像我们去吹，就一场还有一个车马费跟加一个便当，是是是。然后兄弟像个球迷就很骄傲说，我们兄弟的球迷的应援都不拿钱。这样有比较好吗？<笑>我不知道。可是他就很骄傲说：“<笑>我们这些人是都不拿钱的，自愿的
0: 。”以前的棒球疯到这种程度，疯到连钱都可以不要，你就知道他们有多疯。这种整个棒球的氛围，对啊，那个时候是
1: 零九一零年的时候，哦，那个时候正兴盛的时候。嗯、對,對,对对对。其实
0: 台湾的棒球从以前到现在一直都很兴盛，但是你们在最近？面，那我觉得是不是有点断层了？我觉得看的我都不认识了。<笑>你有没有这样觉得？就是跨著嘴那跟他教练那起塞啦。啊！初内人都不识赛啊
1: ，就是慢慢的，他们也会一批一批换血啊。像我今年夏初吧，嗯、大概六月多那时候、嗯，有去现场看那个富邦的比赛那、哦啊、当然就是除了几个那个旅外回来的，可能还认识以外，像那个他们那个二垒手，陈、嗯、子豪吧、嗯，就是很新啊。可是我也会觉得说，哎、欸，有这样的新的人渐渐的冒出头，其实是。嗯蛮不错的
0: 。你说以前你在做算是管乐的部分，然后后来也去帮应援团吹奏嘛，哈。然后后面一直到现在，利史一景的
1: 开始，就是说在唱片行卖唱片也有。对啊，那个时候我我待的地方是最早是在台大嘛。嗯嗯嗯,嗯。其实到后来这些客人有的都还有联系，因为台大那边什么人没有，哦、就是台大的学生跟台大的教授最多。是是是。对，我还曾经看过。在我面前自称他是国师，那时候是陈水扁执政，然哦,哦，哦、他说那个我是国师李洪喜，哦哟哦，这个大这个有听过啊，这个而且是,、就是、而且是很有名的、啊，对啊，他是那个现在呃劳动部市政，对李俊毅的爸爸嘛，對是是,是對，对阿哈也是好像我们国内的宪法学的权威嘛，对对,對、欸
0: 、因为以前常常在这个。电视台看到他出来讲一些东
1: 西。对对对，那因为我觉得卖古典音乐唱片跟其他类型比较不一样，是古典跟爵士类的唱片，它会跟客人之间的连接比较高一点。嗯
0: 、哦，不是像流行音乐这样，流行
1: 音乐买了就走啦、欸啊、了。哎，阿姆哥金麦应该不浪费啊。对啊，可是古典音乐或者说古典爵士这个类别、嗯，到现在都还有一些专门的小店在卖。哦。哦、所以他其实不分像古典跟
0: 爵士，反而是越放越久越值钱，或者说越耐听就，就跟他
1: 的音乐的那个长尾的效应是一样。哦、然后店员跟客人之间的关系，可是相对的这个位置的店员也不好找，不好找啊
0: 。所以他很了解这通盘的这一些音乐内容。对对对，啊，你讲流行音乐的就干单的吗？
1: 流行音乐就最主要是现在红什么，你比较不需要去。哦往前推那么多嘛，你只要
0: 记归位哪一个是谁的专辑。对，当
1: 然有一些很厉害的大哥，他们对流行音乐很懂、嗯嗯，那一种又是另外一种专业。是,是，我也觉得蛮厉害。可是相对古典音乐来说、嗯，也摸了快二十年、嗯，其实来去的这些人，其实就是这一小圈
0: 。哦，所以一般来讲哦，我们在之前。有看过一个电影叫《幸福绿皮书、哦》他其实就是在讲一个大师，他对古典音乐的钢琴弹奏他非常的厉害，但是到了后面他发现，其实他站得越高，他发现他越孤独，因为这个圈子就这么小，就像你刚刚讲，嗯，那圈子这么小，波蒂卡跟他一直都要那样
1: 。哦，你说那个当学语那个，对对对对对,对 ，The Green Book， 对不对？没错没错没错。而且他那个时候遇到一个问题，因为他最早是想要弹肖邦那些是古典音乐、嗯、对,对,对,对对。可是因为当时那个时空背景，嗯哼。美国普遍对黑人弹奏古典音乐是，他是很排斥，因为比较排斥的，所以他后来就是转去弹爵士乐。那当然有另外一片的天地，可是他那个背景，其实我现在回想起来，就是可以感受到他是蛮蛮辛苦的。对，真的很辛苦。对。因为他其实是学古典，而且是非常好的音乐学院出来的。对对对。可是迫于他肤色的关系、嗯，就是有一种刻板印象，觉得诶，黑人就是要谈蓝调，或是黑人就是要谈爵士。对。使得他的市场不急，所以就没有办法在古典音乐这个圈子继续往下走
0: 。哦，所以这也是在故事当中启发。毕竟他真的是真人真事，所以在里面当中我也看到说呢，他愿意到。美国比较往南的地方去，而且那时候往南全部都是白人啊
1: 。对啊，因为越南边越是共和党的天下，嗯、真的白人主义。而且，因为我同学嫁到美国去，嗯、他嫁到纽约，他跟我说、嗯，有时候去到那种乡下的地方，你真的会看到那种白人是一辈子可能连他的州的边界线他都没有跨出去过的。哦，怎么说？就是他们一辈子就是活在他的家乡、啊，他的范围，甚至于是他那个。小镇里面，嗯嗯、那偶尔可能就是到纽约市区去买东西、哦，可是他大部分百分之九十有很多的白人，他的人生就是活在他的那个小镇里面，然后他们的那种种族意识，哎、就连他是台湾人，都会很强烈感受到那种有一点排外、排外的那种感觉。所以，他如果他住肯塔基州。然后他就一辈子都在
0: 肯塔基州<笑>，就比较少到纽约某一,某一
1: 些区域哦、喔，因为就算肯塔基州也很大,、啊哦很大啊。对对对对对对，對對對對
0: 所以这告诉我们呢、啊，有空还是出来玩玩，在台湾很幸福。哎<笑>、欸，考拉 Go 高铁哦、喔，坐台北到高雄。
1: 那你看，我同学跟我讲这句话是在二零二零年左右、
0: 欸，这里才距离没不到几年。就是
1: 说当下嘛。对吧、啊？那你可以想象，当 Sherry 当时跟他的司机开着车、嗯嗯，然后到。南方各州去演出，他所遭遇到的困难是有多么的巨大？
0: 真的，那时候的种族歧视一直在总统是很希望赶快把这些种族歧视的事情哈、哦、消灭掉，嗯，他、啊、希望能够黑白一起相融嘛。但不不发抖啊，因为现在还是像台湾自己都还有一些，比如说哦，客家人、民、男人、嗯、或者是原住民什么的，我们还是会把它分得非常仔细，我没有办法把它全
1: 部融在一起啊。这个我觉得有些东西是你就算时间继续这样洗下去都。不见得那么容易消灭掉嗯。嗯，对，所以 O D 这么厉害，你什么都懂果然是从音乐出来的。
0: <笑>那你后来现在开始自己做，你自己是平常工作是做录音师嘛，还是做剪接
1: ？我大概从疫情后到今年，大概两三年的时间、嗯，花蛮多时间去现场录音、收音，然后带回来剪
0: 。哦，现场收音跟录音，所以你会带着机器去到现场去做收音的
1: 动作。诶、欸，通常对方都会有机器啦，啊，你看，直接接密舍上，对，但是这些企业他们不见得会用、啊，嗯哼,哼,哼,哼，对，那我觉得对录音的态度是这样的，你有时候后期在修剪，很多问题其实如果现场你可以提醒他，嗯嘴巴靠近一点，那你可以省非常的多的工，或者是。现场你帮他把机器设定好，然后把麦克风调好，或者是说你你如果是要去收音的话，你就把那个设
0: 备全部都弄好
1: 。对，然后告诉你的主持人或你的来宾什么不要做，剩下都可以做的时候，嗯、其实你回来你可能只需要对一倍到两倍的时间。哦、嗯，但如果你没有做这个动作，有时候常常回来，你光是在调整音量什么的，嗯、你可能就对了三四倍的时间因为有一
0: 些音响公司，他们的设备并不是说我们完全了解，对不对？嗯啊、所以你,你常常去会遇到一些音响公司
1: 。你、欸、通常也是像这样 p o c k e t 的设备、哦、Parkes 设备、欸、对对对对
0: 对所以你自己会带的是类似这样 p o c k e t 的设备去。对，如果
1: 我要带，我也是带这样的设备去、啊。所以你的设备还
0: 是得接到他的音效上面。嗯
1: ，我接到的啦。嗯、因为每个地方不同，但我接到百分之八十以上都是他们已经有先买了。哦，有自己的音响设备，对但他们就是不会用。反正设备是一样了，所以我卖的就是一个 know how 嘛。哦，知识。嗯对,对然后再就是前期，我们把前期搞定了，百分之八十的格局都定下来、嗯，剩下我只是花一点点力气把二十分把它补上去
0: 。哦，反正前期做得好，后期没烦恼，对吗？这个我
1: 相信阿国自己有在录，<笑>应该不是
0: 我。我老实说，我最近哈、哦，我常常把机器带出去做一件事情，因为有些人我们访问哦，我们并不会说，哎，你住在屏东，然后我还特别从屏东邀请你到桃园啊，来哪边来这样、嗯，太麻烦，不如刚好、哦有时候安排个一两日游，然后我们就下去高雄、去屏东，特别来做一个高雄州啊、屏东州的一个活动的编排，或者是把它一网打尽。对，有节、哦、目给他编排，所以难免会遇到说，我们设备其实都一样，麦克风都一样，但是遇到的受访者，你刚刚提醒他靠近一点，靠近一点，但是他越来越讲越远，越讲越远。啊，我要升级麦啊，我们这样弄升级麦啊，他就一直往后退。这个就是一个我现在遇到的问题。如果我的经验来说，
1: 就是不断的打断。嗯
0: 哦，对，一定要我打断了好几次。欸、谢龙介他一直往后退，他后退到已经大概六七个拳头的距离。我走干不干功，我那个腿劲？而且他那天可接到电话、嗯，心情不是很好
1: 。哦，对啊，这有一些变音是我们不能控制。<笑>对对对对，所以我只能后期把它做后置的调大、嗯。哦，伯安那几架比赛，龙介先讲起来、讲话讲起来、嗨起来，应该是动作很大、啊、他们是习惯那个争论节目录音的人，是。那、啊、你看他们争论节目。很多时候，不管是演的也好，嗯、真的也好，他、嗯、都那个情绪的分量都拉到百分之九十九，会有会有会哦，甚至要飙破他的这个最上限，讲、哦、到那个青筋都要冒起来。我
0: 我在看有那得通告费所
1: 以这个就是说，<笑>他们习惯的录音的状态也确实跟我们这个不一样
0: 。电视的收音状态就是一个麦在这边嘛，所以你不管大
1: 小声，它是麦是跟着你。然后再来就是收音的品质不是它最、嗯。往前放得很像是是是动作表情还有配合摄影机，对，这才是他最重要的。对，所以呃，我觉得当然你遇到不同的来宾有不同的做法，可是我觉得沟通了，对、嗯，就是说對對對事前就是我告诉你说什么一定要做到，以及什么不要做到，剩下都是你可以做的。嗯,嗯，对录个几句，如果不行，我们就必须要适时的打断。嗯，当對但那个打断的语气，当然不是说去责备他，而是告诉他说，我们这样做是有一个目的的，而这个目的是希望可以让最终出来的成品更好，嗯、就让你的声音可以说得更清楚。对，那如果你愿意把。你的脸往前面放一点，嗯，我们就可以达到很好的效果。诸、嗯、如此类的这样沟通，我觉得百分之八十的人其实都可以接受，听得懂了。对，我只是很怕说拿着麦克风、嗯，然后一直往前这样子，
0: 然后一直往前，然后前到已经快要把麦克风吃下去。这个我也是蛮担心的，<笑>太激动了，有没有？啊<笑>、呃，所以现在我觉得 p a r k i n 交流吼，真的现在越来越频繁。尤其我觉得我可以从你们身上学到好多好多的东西。这是以前我在做电台节目的时候不会有的一个观念呢、欸。我以前在电台节目被要求的是说，就是。他们希望我们做什么？比如说，你要很了解流行音乐，嗯、很了解内容，怎么去穿场，怎么去讲话，这样。但是他忽略了一点，是我们专访其实也很厉害。比如说，我们可以用我们无知的角度去专访一个人。但是在电台，我会被要求说，我们在专访一个人的时候，他必须要有一个基本的了解，而且要比基本了解更多。嗯、不然他的宣传，那经纪人会骂。那李乃博做功课，李乃博完呢？但是做 park 之后，你就得我什么都是不知道，我什么都不在。就算你知道，你把它全部抛掉。然后呢，去做一个访问，我觉得这样子好像也很有趣。你会不会觉得说啊，那到底是说我们要先做很多的功课去访问人，还是说其实我可以用一个初中的心大概了解，但是我可以做一个简单的访问？你觉得哪一个比较好
1: ？哇，这个问题就我觉得非常的业界的非常的普通这样才会问<笑>但，但我觉得是这样，就是说、哎、要看你对那个产业的认知有到哪里，嗯、比如说。我自己有遇过，说我问的不是音乐相关的，是。那我就会把自己倒得很干净哦，我不会不懂还要装懂，啊、最怕其实这个，对对对。那如果最差的状况是这个的话，那再往前一步就是不懂呢，但是你愿意问吗？啊、呃，这就像我们一般
0: 人讲的那个，就是你不懂就拿嘴巴来问，对，那不耻就要下问。比如说你
1: 在环岛的时候，<笑>地图会告诉你这个城市的样貌，可是细部你不会知道，那你会不会去问冰糖汤的老板？嗯嗯，那如果你态度好好的问他，冰糖汤老板会不会？知无不言的告诉你，还有更多。通常我觉得，在各个产业界，我们看到的状况是，如果你愿意告诉对方说：“哦，我就真的不懂，我想要了解，你可不可以至少花一点时间给我一个轮廓？”是。那通常这样，人家也不会觉得说你是搞不清楚状况，因为你就是真的不懂
0: 。对我都是外地来。对啊，
1: 那<笑>但是如果说，比如说以我自己对音乐稍微有一点认知，是，那我可以在听众的。这个不懂的状态，跟我稍微有点懂，跟他最懂的状况之下，把自己当一座桥铺在中间、哦。但这座桥它下面必须要有一点支撑。是，对，那就变成说是有一点本职学能，就是说我还是对这个产业是有一点了解，嗯、但同时。这个产业的方方面面，我还是有一些不懂。比如说，我在问一些像我之前的来宾，他是弹琵琶的，是这个乐器是中乐，对我来说是一个非常陌生的东西、啊、哦，所以你比较主攻的是西方乐器，对对啊、因为对我来说就是听古典爵士这种所谓的三四百年来的这个体制的调养，到现在就是这样、嗯。而且它是你可以用一个一步一步学习的方式，逐渐的去往上走是。但是如果像你遇到的中国音乐，你就会不了改的，真的不懂啊！你不要说什么。工商绝子语对、嗯，但那些东西我就是不懂，那没关系，你就是好好的问对方，啊。你就
0: 抖雷米巴说
1: 嘛，对啊，哎<笑>呀、啊，那这是一样的，所以说他是用不同的音名，只是说，但音乐背后的道理是一样。可是即使是如此，嗯、你还是有很多不懂的地方，那就是好好的问对方。嗯、是，所以、啊、其实
0: 大家应该对我们的这个 podcast 的各种节目，应该也至少听了，你会至少说，哎，那这里这波是做虾米、嗯？这个节目是什么？有些人喜欢说故事啊，就做。一个亲子故事类，那有些人喜欢做心理类的，和有些人喜欢做财经类的。像 e n t a l k 我们的罗先呢、哦，他就是喜欢做古典，还有流行音乐，甚至是古典音乐是比较多了，对不对？嗯、当然还有一些包含，像是说你会做一些这个内容的分析啊，甚
1: 至还有，甚至还有这种非主流专辑，对不对？有时候就是有朋友发新专辑啊，嗯嗯嗯对啊，然后我就会抓一些比较特别。像之前我、嗯、我不是问一个那个财俊猫，嗯,嗯，但是他发的是。卡带，卡带，这个就有话题性
0: 哦。对、啊，现在根本就不会有人有卡带这种事情。对啊对对，那为什
1: 么你会想发卡带？哎呀，啊、发一张卡带，你从印刷厂出来，你这样一张成本是多少？嗯嗯嗯，对啊。所以你会
0: 觉得说、就是、这种东西对你
1: 来讲，哎、欸，好像我们以前有碰过，就觉得哎、欸，这等于是我们熟悉的领域啊。对啊，会好奇啊。嗯，比如说现在很流行黑胶嘛。对，那到底从印刷厂出来一张黑胶到你手上要多少钱？这个其实是蛮有趣，因为它它还是有市场上不同的价位的区分。是是,是，对啊，从大概一百多块台币到四五百块台币，嗯、就是一张裸片都有。对，哦、那这中间有什么差异？为什么会差这么多？对啊、哦，一百块跟五百块差在哪边？快五倍、欸。哎呀、啊，是盗版还是啊？不不,不不不，
0: 那黑胶是不会有盗版<笑>、嗯，没有市场可以做盗版。买黑胶，你就还要买放
1: 黑胶的机器对，对不对？那个多麻烦啊！对啊，那为什么会谈到黑胶？就是我。后来，嗯 c d 结束之后，辗转做了一些工作之后，后来又被找去卖黑胶，是最近吗？前阵子，一15年到19年那段时间，刚好好像听说是黑胶的复刻时期。对，大概就是从08年我、哦、开始一直往上爬到，到爬到一九年左右。嗯哼，那你看，可以看得到现在市场上有很多的黑胶，就是。当年梁静茹没出过的黑胶、嗯，是,是,是现在把它出回
0: 来。那时候带领风潮，还有一个萧敬腾，萧敬腾那个时候出了一个黑胶复刻版、嗯，甚
1: 至连好像连苏打绿都有，对不对？对。然后，但是他们那个量都算小，就是等于是限量版對。对。然后，像周杰伦，他也一次把他一阵子的专辑全部一口气把它出成一箱黑胶，卖一万多块、嗯、一箱黑胶啊。对。哇，这光是要找那个
0: 工厂来做，或者说找那原来的公司来做，
1: 这就很困难、啊。然后最外面再做一个专属的箱子、哦，就像一个手提箱这对对对对,对对对对对对。对啊，现在那个你在二手拍卖上面可能。没有三四倍的价格买不到、啊欸、反正黑胶现在最值钱呢、欸。对啊，因为黑胶还有一
0: 个风险哦，就是说你放久了之后，它其实还是会有这种什么生锈损坏的
1: 可能性，对不对？呃，弯曲。我们以前遇到最多的问题是弯曲、嗯，它的那个黑胶唱面有一点弯，因为我们黑胶它的直径十二寸嘛，一个圆圆的嘛。听众如果没看过，對對對你可以赶快上网 Google 一下黑胶。黑胶，嗯，那一张其实早期他们在做的时候，大概平均是。一百二十克正负三十克嗯，嗯，对。那在一九六零年代吧，最流行的规格大概是做到平均一百四十克。嗯，那那个克数其实跟你最终呈现出来的声音是,是有关系的哦。因为越轻的话，嗯，其实它声音会越飘逸、嗯。可是相对它在播放的时候，因为它必须要转，而且它唱针也是蛮重要的、啊，就不稳定。对，那越重的话。相对来说，它在播放的时候稳定，可是声音就会重到一个程度，有时候重到一百八两百， 200, 可能就有点呆板，会变重低音，是不是？呃，应该说它的声音就整个鲜活度会比较弱一点。哦，对，这个都是相对应的。如果以声音的呈现上来说，我自己播放的经验，不是说越重哇重了重到两百克这样就越好。嗯那越轻也不见得越差，因为它有时候那种声音的表现的鲜活度会不错。嗯哎、欸，那人类在研究到后来，从早期做的操纵到1960年代开始，平均在140克上下。嗯哼，但是到70年代、80年代，它渐渐的那个克数又一直掉掉掉。哦，掉到80年代末期，就是 CD 已经出来，然后黑胶已经要淘汰了，快要被淘汰的时候，嗯、那个时候甚至于我们去量，那个时候片子可能都有到90几克。你说 CD 吗？黑胶，黑胶，黑胶，哇，黑胶已经到这么轻了、哦。呼应到我们刚前面在讲，嗯,嗯,嗯，从一百块到五百块台币的这个，所以是越清越便宜还是越贵？理论上越清越便宜，但是不仅仅于此啦，是、哦、因为它还有比如说前置作业，因为你要刻成那片黑胶，它会有个金属模板，哦、那金属模板之前，它会把不管是类比的母带或数位的母带，去 remaster 成黑胶，它在。频率曲线上比较符合黑胶的状态，所以会有一个叫做刻板师的角色。哦、嗯，那这个角色就很重要，就是他到底懂不懂黑胶，还是把原本的数位母带当。一张做黑胶，一把它磕成黑胶，那等于就是被变成 c o v i d 过去而已嘛。有时候你遇到比较差的
0: 声音就是这样来哦，哎、欸，这样子我们很多朋友们可能还不了解黑胶历史。现在我们透过的节目跟大家来分
1: 享，大概简单的叙述一下、啊、是这样的一个状态。那前面讲到就是黑胶容易变形这件事，是、嗯、就是因为它后来越做越轻、嗯嗯嗯，那越轻就是越薄,越薄、嗯，那在物理的状态之下，有的人不懂，他就把黑胶直接好像。一整片放在一个平面上，對對對對比如说桌上或者是地上。對對對對那黑胶它并不是完全平的，它中间高，外面低，所以在地吸引力的这个影响之下、嗯，它就容易变成一个碗状，就会变成有点像是 U 字形的倒过来变 M 字形，对，它是变这样子一个像是一个倒碗状、哦。然后最明显是你把它丢到盘上面开始转，它就会这样、嗯、这样转、哦。所以黑胶其实最害怕是它变形。那当然，现在有业者就是有所谓的压黑胶机，把它压回来。可是那个状态绝对不会是一开始的那么好。所以讲回来，就是现在的黑胶很强调他们会压一百八十克，比较重一点哦，就是等于是九十的两倍。对对，它用料从重量上来看是两倍。嗯哼，那这个的最终极的好处，不见得是声音上比较稳定而已，而是比如说我一次做一千片，嗯哼。那在制作过程当中难免会变形，对对对,對。然后还有我在海运的过程、嗯、碰撞或者是敲击什么的、嗯，难免会变形、嗯。对，那如果我做到1百0这么重，它的量率可能会提升到95五也、欸、就是说比较不那么容易碰撞压到就变形了。对，但如果是90克的话，嗯、那就可能量率可能剩不到80帕，那这样就是亏了。<笑>对、啊，那那个全部都要算进去，因为。鸦片厂出来一千片，就是跟你收一千片的钱。当,當他不会跟你在那边损坏多少一个靠掉，不会啦，就是因为损坏是你的事嘛，是是是是我已经交
0: 货了嘛。对啊，而且你在交货前，你都会先验过，说到底这一批良率多少。出货之后，喜提也得，就是下好離了一手啦。哎，所以访问到这边呢，我们其实还想了解更多。但是如果说你想要了解更多节目内容的话，哈，你可以在不管任何的平台啊 ，Apple、Google、KKBox、Spotify， 还有 First Story， 你都可以搜寻 M Talk 哈 ，M Talk，M t -talk a 脱壳嘛，嗯、对不对哈？就是罗先，就是 Music and Talk 是，所以音乐。与谈话，<笑>所以欢迎大家呢，也可以来收听啊！今天非常感谢哈，在罗先呢来到节目当中，才分享一点点，我已经觉得受用无穷了。感谢您，谢谢，谢谢，谢谢大家！节目最后在 Park 透过 Apple、Google、KK Bus、Spotify l 有三浪声浪以上几个平台搜寻阿国，找到阿国侠土豆，欢迎大家持续的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。